0: Jo, dann herzlich willkommen zur mittlerweile sechsten Folge vom Podcast Wasser, Wind und Watt. Wir hatten jetzt eine Woche Pause, aber ich bin zu Besuch bei Kai, auch schon seit einigen Jahren Mitglied im Verein, aktuell Jugendwart und vielleicht willst du dem ja noch ein paar Wörter hinzufügen. Ja, moin, grüß dich. Ich bin Kai,
1: 52, bin äh, Jugendwart und wie Kilian schon sagte, seit ein paar Jahren jetzt im Verein und bin auch sehr... Stolz und glücklich auf die Entwicklung, die der Verein gemacht hat, auch in Bezug gerade auf Jugendarbeit, wie sich das alles gegeben und gefügt hat und es ist einfach Wahnsinn, da kann der ganze Verein stolz drauf sein. Wir haben so viele Leute, die damit anpacken und sehr viele, äh, sage ich mal so, Spaßfaktoren oder Talente auch gesehen, gefördert. Also es ist die Entwicklung ist toll und ich bin stolz darauf, Teil dieses äh, kleinen...
0: Gremiums oder in diesem Verein zu sein, die Kinder weiterzubringen oder Jugendliche. sagen wir es mal so. Schön, das freut mich und das ist eigentlich auch die Einleitung gleich zum Thema. Also du bist, hast ja selber gesagt, bist schon seit ein paar Jahren im Verein dabei, auch bei Jugendarbeit ganz vorne mit dabei. Aber wenn wir noch mal ein paar Jahre zurückspulen, wie fing das denn bei dir so an mit den Kreiten?
1: Ja, angefangen hat das ca. 2010. Da hat mein guter Freund Martin den habe ich mich immer gefragt, was schleppt der da eigentlich immer mit sich herum? Was ist das? Dann habe ich immer darauf angesprochen und sagte, ja, das ist Kite-Ausrüstung. Und äh, wenn du möchtest, kann ich dir das gerne mal zeigen. Und sein Sohn Tim, viele kennen ihn auch noch, als Elektro wird er dann so als Spitzname genannt. Da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein, warum. Und äh, der hat mir das dann beigebracht, Trockenübungen an der Kugelbarke. Das erste Mal Trapez, Kai, ich zeige dir mal, wie man so Kite fliegt und wo da die Kräfte, was er kann und was du nicht machen solltest. Das ging dann so weit, dass Martin mir das die Wasserstarts gezeigt und beigebracht hat. Bei mir hat es beruflich bedingt natürlich dann auch ein bisschen länger gedauert, als ich mal zwei Saisons, bis ich richtig gut fahren konnte. Und ja, so fing das alles an und äh, das war einfach pure Freude.
0: Oh, und da bist du ja gleich auch an den richtigen geraten, ne? Also Martin Sand kennen ja manche noch. Da hat es ja auch gleich Zugriff auf das, also auf ein riesen Arsenal an Equipment, ne?
1: Richtig. Die meisten wissen oder die mich kennen, ich habe mit Best angefangen. Für mich persönlich damals super Material, auch gerade zum Lernen. Die Kites waren super. Es ist halt schade, wie das jetzt so, äh, ich will nicht sagen, geendet hat. Aber es war super Material und die meisten, die mich noch sehen, sagen, hey, du bist doch der Bestfahrer. Ja, nicht Teamfahrer, aber <lacht> Bestfahrer. So gut fahre ich dann auch nicht, aber äh, es war die Anfänge. Und jedes Mal, wenn ich in seinen Keller gekommen bin, es war wie Weihnachten. Die Regale voll und man konnte gar nicht gucken, was oder so. Man hat gestaunt, was alles möglich ist im Kalten, was überhaupt auch alles an Material dazugehört.
0: Und dann hast du quasi von Martin das Material direkt vom Dealer bezogen. Und auch durch deine Arbeit konntest du dann ja, hast gesagt, müsstest du ein paar Einbußen machen. Ne? Also im, im Training hatte ich zwei Saisons gedauert, bis du endlich fahren konntest. Aber es hat dich doch auch an ein paar schöne Orte verschlagen dadurch, wo du mittlerweile kalten gehst.
1: Genau, richtig. Ich bin seit fast 30 Jahren jetzt, 29 genau, bei Deutsche Lufthansa beschäftigt als Flugbegleiter und da versuche ich im Winter schöne Ziele, die wir dann anfliegen, wo ich auch glücklicherweise manchmal einen Tag oder auch zwei frei habe, da kann ich mein Kaltmaterial mitnehmen, und hab dann so Ziele unter anderem wie, sag mal, Panama oder ob das nun so Miami für 24 Stunden. Wer kalt verrückt ist, der weiß, wovon ich rede. Wenn du 24 <lacht> Stunden irgendwo bist, sagen die alle, bist du bescheuert, du fliegst 10 Stunden. Aber du gehst ins Hotel, guckst da raus, siehst den Kaltstrand, da bleibt dir gar nichts anderes über, es kribbelt. Und dann gucke ich mir vorher die Wettervorhersage an, sehe, da ist Wind, aufs Wasser nachmittags nach Ankunft von 10 Stunden Flug und nächsten Morgen, bevor wir wieder abgeholt werden. Weil es einfach cool ist. Wellen sind auch da. Ich bin zwar jetzt nicht so der Wellentyp, aber ich habe auch noch nie so viel Salzwasser wie da geschluckt durch die Wellen, denn man verliert sein Bord. Aber es ist einfach eine geile Erfahrung. Äh, weltweit, ja, die Strände, ob das nun Mauritius oder auch in San selbst San Francisco. Es gibt viele Orte, Kapstadt zählt natürlich auch dazu, lange Bahn, die ich glücklicherweise durch die Fliegerei äh, erkunden darf und gerade auch erkeiten. Und äh, da möchte ich noch mehr machen, weil es gibt echt geile Reviere, wobei ich meins hier zu Hause am meisten
0: liebe. Ach tatsächlich. Saalburg oder Kugelbarke oder generell ähm, mal. Vom Spot
1: her, von der vom, vom Gucken und von von der Sicht her ist Kugelbarke natürlich einmalig. Die Riesenschiffe und Tanker, Kreuzfahrtschiffe fahren vorbei, Kugelbarke. tolles Revier, aber auch gerne in Saenburg weil da ist äh, unser Verein beheimatet, man kann danach dann nochmal hochgehen, schnacken, Leute treffen. Klar trifft man an dem anderen Spot auch, aber da mag ich auch diese Weite und äh, das ist nicht so beschränkt durch zum Beispiel die Fahrrinne. Und da finde ich, ist die Weite links und rechts jeweils, äh, meine ich damit, äh, gefühlt größer und da macht es auch super Spaß und da bin ich eigentlich am liebsten.
0: Und wenn man dann noch das Glück hat, irgendwie zu Abend da zu sein, wenn die Sonne danach als Session untergeht überm dem Bad. Also ich bin ja nicht bestimmt nicht so viel wie du, aber auch ein bisschen um die Welt getingelt. Und ich muss echt sagen, die Sonnenuntergänge in Seinbuch sind die schönsten, ne? definitiv.
1: Einmalig. Also wäre das äh, Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang herrlich. Da haben wir wirklich einer der schönsten Kaltspots, würde ich sagen, die es überhaupt gibt.
0: Also dann doch das Hobby ein bisschen mit der Arbeit verbunden und dennoch hast du dich ja hier im Verein auch sehr eingebracht und engagiert. Also, diese Container damals, die da standen, dass du das auch ein bisschen so unter deine Fittiche genommen hast, ne? Die wieder herzurichten. Vielleicht kannst du ja mal kurz erzählen, wie da so der Werdegang war. Ja, ich hab ja zu dir gesagt, ich meine,
1: es war 2016, Hotel Wernerwald, die Jahreshauptversammlung. Da wurde dann gefragt, Leute, wie sieht's aus? Container da oben, da passiert ja eigentlich nichts. Das ist ein bisschen, ich will nicht sagen verwahrlost, aber da geht kaum noch einer hin, der steht da und gammelt dann sozusagen vor sich hin. Und dann habe ich mich mit Marco und Detlef zusammengetan. Wir haben gesagt, nein, wir möchten, dass der bleibt, weil es war stand zur Debatte, weg damit oder lassen. Wir haben gesagt, nein, wir pimpen den wieder auf, haben die damals, ich glaube, das war Zippe, die Bar, die da mal drinne war, der hatte auch schöne Zeiten, <lacht> äh, haben wir dann rausgerissen. Haben das alles eingerichtet neu, mit Drahtseilen gespannt und alles, was gespendet wurde oder Materialien von Vereinsmitgliedern, die die nicht mehr brauchten, haben wir da reingehängt und haben gesagt: So, auf geht's und haben das sozusagen so ein bisschen wieder mit Leben gefüllt. Und dann war so langsam der Aufstieg, was auch mit Jugendarbeit und Vereinstätigkeit. Ja, und ich habe gerade aufgepoppt vor einer Woche bei mir auf dem Handy. Man hat ja manchmal so Nachrichten, was vor einem Jahr war. Ach so, ja. Und da stand dann Spatenstich. Container, ich denke, ein Jahr alter Schwede. Was haben wir da oben geschafft und geleistet? Also mega, und da können alle stolz drauf sein.
0: Die neuen Container, ja, ein Jahr super. Her.
1: Der andere musste halt weichen, weil er nicht zertifiziert war. Wir wollten das, äh, haben gefragt, ob wir den behalten können, aber nein, war nicht. Also haben wir alles Geld, was wir hatten, zusammengekratzt, auch durch Spenden und so weiter. Gab es dann verschiedene Angebote und Möglichkeiten. Und das, was jetzt da steht, ist das Endresultat. Das ist einfach bombastisch, was da die ganzen Vereinsmitglieder geleistet haben und so kam das. Das war der Startschuss, später dann auch mit den Kite-Lehrern und so weiter, ein Jahr später. Ja, und Du siehst ja was heute davon, wie toll das heute läuft.
0: Ich hoffe doch, dass das heute toll läuft. Also in einer Woche ist ja, oder dieses Wochenende ist ja Saisonstart für uns von den Schulungen. Ihr habt ja damals dann die, als 2016 die Container ausgebaut erstmal, da waren die neuen Container ja noch. Die, die standen ja noch gar nicht im Gespräch, da ging es ja erstmal um die Alten. Und du hattest gesagt, dass das auch so ein bisschen der Startschuss für die Jugendarbeit war. Also in der letzten Folge hatte Elen ja schon erklärt, dass quasi vom DSV oder VDS, ich bin da ein bisschen durcheinander gekommen. Beides äh, die, gut. Beides ja, gut. <lacht> <lacht> ähm, dass da die Anfrage kam, ob ihr Kitelehrer ausbilden wollt im Verein. Und da warst du ja auch gleich mit dabei, ne?
1: Ja, dadurch, dass ich natürlich schon ein paar Jahre vorher äh, am Kalten war, habe ich gedacht, also ich habe immer so einen Hang, äh, was Jugend und Helfen und äh, Ausbildung und äh, Schulung zu tun hat, so ein bisschen Drang oder Hang dazu gehabt. Und äh, ja, dann habe ich mich natürlich auch freiwillig gemeldet. Ich habe gedacht, okay, dann kannst du das nebenbei später noch weitermachen. Auch in Bezug auf, wenn ich mal jetzt nicht mehr fliegen sollte, was wahrscheinlich in zehn Jahren ungefähr der Fall ist. Ich gucke immer sehr aufmerksam dann, die Stellen weltweit, Kitesurf Instructor, we are looking for you und so weiter, dann könnte man das, so ist der Hintergrund, vielleicht mal mit meiner Frau irgendwo zwei, drei Monate überwintern und dann machst du da den Kite-Lehrer im Ausland. Also das sind so Sachen, warum ich das auch mache, um mir die ganzen Türen offen zu halten. Weil viele meiner Kollegen, die dann irgendwann 55, 60 sind, die fallen in so ein Loch, weil auf einmal müssen sie den gelben Ausweis abgeben, Fliegerei, Schüss, Feierabend, also was mache ich eigentlich jetzt? Und den möchte ich vorgreifen. Und habe ich diesen, nehme ich diesen langen Anlauf von Jugendarbeit und dann irgendwo äh, wie bei der Keiterei da noch helfen, Jugendarbeit machen. Das ist eigentlich der Grund gewesen, weil ich da auch und weil der Sport natürlich bombastisch einfach geil und Spaß macht.
0: Das finde ich jetzt immer eine ganz interessante Sicht. Also sich im Verein engagieren als private Altersvorsorge. <lacht> ja. Interessanter Punkt. Ja, cool. Und dann die Ausbildung gemacht und jetzt bist du ja auch oder bist ja aktuell der Jugendwart vom Verein. Wie kamst denn dazu?
1: Ja, wie kam es dazu? Ähm, das stand an, äh, der Posten stand an. Ich habe vorher schon immer so ein bisschen äh, privat ein, zwei Leute, äh, die mich gefragt haben, geschult hier. Ah, was ist mit dem Verein? Macht ihr dann nicht mehr irgendwann Jugendarbeit? Dann haben wir das irgendwann aufgegriffen und Jugendwart. Ja, ich habe da einfach Bock drauf gehabt, das voranzutreiben. Und ich bin gerne mit Jugendlichen zusammen. Und äh, ja, jetzt gab es war, gab's ja dann auch die erste Reise, die wir hatten. da Das war perfekt in Dänemark. Und äh, die ganze Entwicklung, ja, das hat, macht einfach Spaß, denen das beizubringen. Zumal ja auch, Entschuldigung, wenn ich das sage, und es sei mir aber sicherlich auch verziehen von den anderen Hörern. Es sind halt viele alte Säcke dann auch oder mittelalterliche wir wollen ja nicht aussterben als Verein. Das will ja kein Verein. Wir wollen uns ja immer weiter, ich will nicht sagen, fortpflanzen, aber wir wollen ja, <lacht> es sollen ja immer, der Verein soll ja weiter bestehen. Und äh, das ist ein Sport, den kann man sich leisten und das wollen wir denen halt näher bringen, indem wir das All-Inclusive-Paket erstmal zum Teil bieten, vom Verein aus das zu machen und weiter zu äh, zu entwickeln. Und dann kann man ja sie, weil viele fragen, ah, ist das teuer und oh, hier und da. Aber dann sage ich ja zu, wir bieten alles, du kannst Neo, Board, du kriegst alles. Dann guckst du dir das an und nach dieser Saison und du hast den Schein dann, dann kannst du entscheiden, mache ich, mache ich nicht. Dann sagst du den Eltern, Weihnachten, ich möchte ein Board, ich wünsche mir Geld und dann könnt ihr euch das anschaffen. Und 80% der Jugendlichen, das wirst du mir bestätigen, sicherlich glaube ich, die haben mittlerweile auch Ausrüstung, die sind alle dabei geblieben. Und was für geile
0: Typen. Ja, an auf Jugendlichen. jeden Fall. Gutes Material haben sie und das Fahren sieht auch nicht schlecht aus. Ne? Genau, richtig. haben wir ja
1: auch zum Glück tolle Sponsoren, was das, dieses Kite-Material betrifft, mit mit äh, damals äh, Duotone oder jetzt auch Elevate, da hast du natürlich super Material und da fahren die und üben drauf und zack, wir haben mit Duotone angefangen, die Leute hatten Duotone. Elevate, auch super Material, ich möchte jetzt keine hervorheben, deswegen, es gibt viele tolle Firmen, ist auch keine Schleichwerbung, aber wenn du gutes Material hast und vom Verein auch schon anbietest, ja, und dann toll, wie die das dann machen. Dann wollen die das auch natürlich. Und dann ja. lernt sich manches mit gutem Material auch einfacher.
0: Auf jeden Fall. Also hier hinter mir hängt ja dein erstes Board. Da, mir, da musste du ja ein bisschen lachen, weil das ist ja maximal 1,40, also eher noch kleiner und schmal Also ja, extrem 1, schwer damit zu üben wahrscheinlich. Ne? Genau,
1: es ist 1,37 weiß ich noch und das war das Board, was Tim Sand gefahren hat und Martin. Das haben sie mir dann überlassen. Ich habe da natürlich auch der, als Alternative bei wenig Wind ein größeres Board gehabt. Aber da dann drauf zu üben, da muss es schon ordentlich Wind sein, dass du vorankommst. Aber das hat mich halt auch weitergebracht. Immer nicht aufgeben, weil so ein kleines Board erfordert natürlich noch mehr Geduld. Äh, aber zu dem Zeitpunkt, es war jetzt elf Jahre her, gab es halt nicht Boards wie Sand am Meer und Leute, die das gemacht haben. Ja, Und, das stimmt. und so kam das dann.
0: Du arbeitest bei der Lufthansa, das heißt du bist ja auch definitiv betroffen oder stark betroffen von der Corona-Krise. Also letztes Jahr hatten wir ja auch vom Verein deswegen ziemliche Einschnitte in der Jugendarbeit, gerade zum Beginn der Saison und da hat sich dann natürlich einiges angestaut. Aber du konntest ja dennoch die Saison letztes Jahr ganz gut überbrücken, ne? Ja, die konnte ich überbrücken.
1: Ähm es hat sich halt dann vor zwei Jahren, gab es ja dann, äh, die Kaiterei wurde dann gegründet, da konnte ich dann halt die mobile Immobiliekeitsschule, hat Sebastian mich gefragt, hier, ich suche Lehrer, hast du Bock, ich möchte gerne Locals haben, die sich hier vom Revier her auskennen, die die Leute kennen, die so ein bisschen entspannt hier alles, was mit Cuxhaven zu tun hat. Wenn Leute mal fragen, wo ist dies, wie seht ihr das, dass du da dann auch Auskunft und überhaupt Wissen hast, ja, so hat sich das ergeben, und dann gehe ich jetzt in die dritte Saison bei der Kalterei, macht mir auch super Spaß, ist halt eine Menge mit äh, Jugendschulung, kaiterei dann Fliegerei und Familie, aber es macht einfach Spaß und wer mich kennt und meine Frau weiß das auch, äh, die macht das zum Glück alles mit, ich bin so ein Hippelhain, ich muss immer was zu tun haben, ob das am Haus, im Haus, auf dem Wasser oder halt auch ähm, ehrenamtliche Arbeit, äh, da gehört dann halt auch Jugendarbeit dazu, weil ich es einfach gerne mache, das ja, ist nach wie vor alles, passt, der Plan passt perfekt und konnte ich letztes Jahr natürlich durch Corona viel intensiver machen die Leute haben gesagt, Alter, was bist du braun, ich sage, ja, ich stehe auch nur Wasser, <lacht> oder auf dem Wasser das hat man durch Corona, war ich halt wirklich dadurch getroffen zum Glück ging das bei uns finanziell in der Firma ist das so geregelt, dass die sogar noch ein bisschen aufgestockt haben, ich habe jetzt nicht die großen Einbußen gehabt und da konnte ich mir halt so nebenbei noch ein bisschen was verdienen und Jugendarbeit machen. Und das war halt Strandfeeling pur, wie andere das nur aus dem Urlaub kennen. Und das war einfach perfekt.
0: Tolles ich wollte gerade sagen, letztes Jahr war es jeden Tag am Strand. <lacht> äh. Das <lacht> weiß ich noch, wo wir da mit Basti und André saßen. Es war kein Wind. Ich glaube, du warst nicht mal eingeplant. Und dann der erste Neoprenanzug, kommst du da über den Deich <lacht> dann der <an> Kugelbarke. <lacht> ja. Echt klasse. Ähm. Aber dann warst du ja kaum in der Luft letztes Jahr, viel am Strand. Wie sieht es denn diese Saison aus?
1: Gut, diese Saison, äh, jeder kriegt das ja nun auch durch die Medien mit. Es ist im Moment, äh, unser Programm war eigentlich geplant, dass die Firma ab Ostern die Kapazitäten erhöht. Aber ihr wisst ja selber, oder man weiß ja selber, was mit den Impfkampagnen oder wie das läuft, halt schleppend. Also konnte das Programm immer noch nicht hochfahren. Im Sommer wollten sie es noch mehr anziehen. Jetzt schleicht sich das wieder hin. Also ich schätze mal, bis Herbst wird sich das noch so hinziehen, dass die Kapazitäten noch mehr werden. Also gehe ich davon aus, dass ich weiter ein bis zwei Flüge habe. Und der Rest wird man mich auf jeden Fall im Juli, wo ich den habe ich immer frei als Teilzeitmonat, schon seit 18 Jahren. Weil ich auch Kinder habe, wegen Schulferien habe ich das gemacht. Urlaub im August hänge ich hinten dran. Und dann wird man mich halt auch, auch wieder am Strand sehen. Ja, super. Und da freue ich mich schon drauf.
0: Ja, da freue ich mich auch drauf. Und ich denke mal, Basti freut sich auch. Ja, natürlich, der freut sich auch. Ja, cool. Also zwei Flüge im Monat sind so geplant, ja. den Sommer über, bis dass man mit den Impfen ein bisschen weitergeht. Also ist ja auch sehr länderabhängig. Ne? Also Israel ist ja schon bei über 100%. Ja. Da kann man auch kiten. Ist auch
1: gutes Kite-Revier. Ach echt? Ja. Was du schon mal? Da war ich äh, kiten noch nicht, weil... Meistens äh, jetzt in den Corona-Zeiten, dadurch, dass das Flugprogramm weniger ist, haben wir dann mal einen Tag frei. Oder eigentlich, und dann durften wir, ich war im Februar da, da war aber Tel Aviv zu. Quarantäne Hotel. Ich durfte nicht mal das Hotel verlassen. Und dann guckst du aufs Wasser und dann siehst du die Wellen und den Wind und denkst, oh, jetzt kannst du nicht raus. Jetzt sind die alle geimpft. Wenn das jetzt irgendwann ist, noch geht's. Und wenn ich Tag frei habe und ich sehe die Wettervorhersage, würde ich es mitnehmen. Aber Standardprogramm ist, Abends rein, nächsten Mittag raus. Ah. Also da reicht die Zeit ja nicht. Schade. Schade, ja. <lacht> das ist halt, weil dieser Europaverkehr oder ein bisschen darüber die Grenzen, haben wir weniger frei, weil es, äh, ich sag mal, Kurzstrecke, Mittelstrecke ist. Bei Langstrecke, wenn du dann mal woanders länger frei hast, zwei, drei Tage, dann lohnt sich das aber für so eine Nacht. Obwohl, Miami habe ich auch schon gemacht, habe ich ja erzählt. Äh, das ist aber auch dann andere, vorher, andere äh, Vorsätze, sage ich mal so, und Gegebenheiten. Tel Aviv ist zu schwierig, weil da ist echt die Sicherheitskontrolle, die nimmt dich rein bei der Einreise auseinander und zurück auch. Dann wird das Kiteboard wird auseinandergenommen. Was haben sie da? Jeder, der schon mal da hingeflogen ist, weiß vielleicht, wovon ich rede. Wen haben sie getroffen die letzten Tage? Hat ihnen jemand was gegeben? Und da hast du schon gar keine Lust mehr, deine Sachen mitzunehmen, weil das wird noch mehr kontrolliert. Und das dauert alles sehr, sehr lange. Teilweise zwei, drei Stunden. Ach, ja, dann machst du es nicht.
0: Und das sogar bei Starman Wandern. dann. So ist es. Ah. Okay. Ja, du bist ja aber nicht nur bei uns im kite aktiv, sondern also du verbindest das Fliegen ja ein bisschen mit den Kiten, aber auch für den Werder Bremen bist du ja als, wie hattest du gesagt, Social Entrepreneur unterwegs.
1: Ja, das unterwegs. ist so Corporate Social Responsibility. Der Verein äh, setzt sich sehr stark, das nennt sich dann Werder Bewegt, der setzt sich sehr stark für die sozial Benachteiligten, für Behinderte, eigentlich für alle, die so ein bisschen benachteiligt sind, sei es körperlich, geistig oder auch äh, von der Wertigkeit her, sag ich mal so vom Verdienst, Armut oder wie auch immer, da bin ich tätig, richtig und äh, statt Trikots zu verkaufen, werden die einfach alle gespendet. Entweder werden sie im Fanshop nicht verkauft und jeder weiß, jede Saison gibt's neue Trikots, weil entweder der Sponsor wechselt. Du musst natürlich auf was Neues bieten, dass die Leute einen Anreiz haben, Neue, neues Design und das, was aus dem Fanshop überbleibt oder was von den U23, von der äh, Werder Bremen Erste Herrenmannschaft Bundesliga überbleibt, das bekomme ich oder nehme ich mir, setze mich lange im Vorfeld äh, damit auseinander, wo fliegst du hin, wo warst du noch nicht und werde äh, organisiere dann Turniere, Fußballspiele oder besuche einfach nur Kinderheime oder soziale Projekte, ähm, die dann die Trikots bekommen und dann, wie gesagt, organisiere ich Spiele mit denen, spiele mit denen, haben einen schönen Nachmittag. Die freuen sich drüber und wissen, woher das dann auch kommt. Die können ja schon was mit anfangen mit Bundesliga. ja Das kann man auf der Internetseite auch nachlesen, weil ich immer Fotos und Berichte schreibe und daher kommt das und das äh, macht einfach genauso viel Spaß. Es ist einfach irre, wenn du, sage ich mal, kleine Kinder und die Augen glänzen. Ich brauche dir hier auch nur eine Papierhugel jetzt hinlegen. Wir beide sind hier und du kickst da automatisch. Oder eine Dose, äh, trinke, trinke, du weißt du. Und so ist es bei denen auch. Und das kannst du religiös übergreifend auch mit, ich sag mal, Palästinenser und mit dem Juden machen. Da machst du einen Ball dazwischen und die kicken. Und das verbindet einfach. Sport verbindet und das möchte ich gerne auch weitertragen. Und das ist halt mein Verein, weil ich aus der norddeutschen Region bin. Ich komme nicht aus Bayern oder sonst wo, deswegen habe ich den Verein gewählt. Bin natürlich auch Fan, Dauerkarteninhaber und ehrenamtlich für die auch noch tätig. Das ganze Paket, Und das ist, macht auch riesen Spaß.
0: Und das wird alles auch von deinem Arbeitgeber unterstützt, dass du die Trikots, Bälle und auch dein eigenes Kaltgepäck jedes Mal mitnehmen darfst.
1: Genau, richtig. Das wird unterstützt. Ich sage nur Bescheid. Ich habe einen Extra-Koffer mit. Da ist äh, ehrenamtlich gesponserte Sachen sind äh, drin, die ich mitnehme. Dann sagt keiner: nee, darfst nicht mitnehmen. Oder auch mit dem Kite-Gepäck habe ich dir auch erzählt. Ich nehme das Kite-Gepäck mit. Darf ich das bitte mitnehmen? Frage ich immer den Kapitän, weil das die Ansprech- der Ansprechpartner ist. Dann sagt er nicht nee, aber nimmt im gleichen Atemzug sein Golfbag mit, weil er auf der <lacht> Driving Range will. Also das wird alles geduldet und komplett unterstützt.
0: Ja, klasse. Also setzt dich bei uns hier im Verein ein, dann noch für Werder bewegt, arbeitest in der Keiderei und trotzdem bleibt noch Zeit für die Familie und für den Job. Ja,
1: da achte ich Sehr auch schön. drauf, dass das alles in Einklang ist, weil sonst äh, bringt das ja nichts, wenn zu Hause das nicht läuft und du machst nur das. Da wissen viele auch, wie das gemeint ist und man muss halt alles in Einklang bringen. Und das äh, möchte ich auch, und das klappt. Und nur weil das klappt, die, durch die Unterstützung meiner Familie, die auch selber zum Glück ist ja auch nicht überall, die sind auch alle selber Fußball bescheuert, bekloppt oder begeistert, sag ich mal so. Und deswegen läuft das natürlich noch besser
0: und noch runter. Ja, und ja. ja, nicht nur Fußball begeistert. Also letztes Jahr bei ja Ferienfreizeit, da war ja deine Frau mit, um uns ein bisschen zu beköstigen. Und deine Tochter war ja auch mit, um Kiten zu lernen. Ne? Also die unterstützen das Ganze ja auch. Richtig, und Emily?
1: Meine Tochter macht jetzt auch weiter, die ist natürlich auch heiß, weil die auch schon ein paar Meter gefahren ist, ist jetzt gestern 13 geworden, die ist zwar jetzt große Reiterin auch geworden, ich sage aber, du Reiten, Kiten, das kannst du gut verbinden, wenn Wind ist, gehst du dahin und wenn Reiten, das kann man gut verbinden und sie ist da auch heiß drauf und will das auch weitermachen.
0: Ja, die Reiter sind ja meistens nur bei Ebbe im Wasser, ne? So ja. ist
1: es, also kann sie dann da vom Pferd absteigen, das Pferd stehen lassen und geht gleich aufs Kite. Boah. Ja, super, cool.
0: <lacht> Ja, Ja, ich habe mir ja ein bisschen vorgenommen, die Folgen etwas kürzer zu machen. Ich wurde mir ja schon mal öfter gesagt, dass 20 bis 30 Minuten ausreichend sind. Deswegen denke ich mal, wir kommen auch so langsam zum Ende. Vielen Dank auf jeden Fall Kai, dass du dir Zeit genommen hast, dass wir uns hier in deiner Gartenhütte, die ja auch mal als Theorieunterrichtsraum verwendet wurde, treffen konnten. Vielen Dank fürs Bier und ja, ich hoffe, wir sehen uns bald mal auf dem Wasser, wenn es warm genug für dich ist.
1: Sehr gerne, hat mir riesen Spaß gemacht und ich freue mich immer, wenn wir uns am Strand sehen. Top, vielen Dank.